0: Difusión, difusión, difusión,
1: difusión, difusión,
2: difusión, 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 es difusión, 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 difusión,
3: difusión, difusión, difusión,
2: Hey, ¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos a un nuevo podcast de difusión Y pues esta noche nos, nos acompañan como cada, cada vez y, y cada noche y a lo mejor ya nos conocen <risa> eh, Pero pues está aquí Jovan eh, Tlaloc que nos acompaña esta vez Por pues, su servidor Charlie Franco Trifull Y... Pues el día de hoy tenemos un invitado muy especial en donde eh, pues vamos a estar haciendo una apertura para, para poder hablar sobre los medios y pues qué mejor que, que charlar y tener aquí a, a Davo que así lo conocen en, en los medios digitales pero su nombre real es David Zuriaga Sur, entonces pues vamos a estar platicando con él para ver qué, qué experiencias podemos rescatar entonces eh, pues antes de, de, de estar platicando con él y que ustedes también lo conozcan pues nos vamos con una canción que, que él nos, nos, nos recomienda y que también estuvimos ahí platicando de que pues sí es una, una canción que, que pues nos influye mucho ¿no? Eh, actualmente entonces nos vamos con Belafonte sensacional lo hice por el Punk Me hice recordar que por hacer cosas bien punks casi me corren del trabajo
3: tratan bueno. de hacerlo por el punk, el punk? Sabes me recordó mucho La a net. los negreces y David y yo tenemos bastante historia con esa banda
4: A mí se me ocurrió una vez un trabajo por hacer cosas punk <risa>
2: Pues igual para, para que te conozcan David, vamos a, a, a dar tu presentación, ¿vale? Okay. <risa> eh, bueno, bueno, amigos, pues eh, David o Davo, como lo conocen en los medios digitales, eh, actualmente Rock. tiene Davo Rock, <risa> actualmente tiene 24 años, casi 25. ¿Cuándo cumples años, Davo?
4: <risa> en agosto, güey.
2: Eh. Agosto, eh. Ya, ya mero, ya mero. Y, pues bueno, él estudió comunicación y periodismo en la FES Aragón. Entonces, eh, bueno, des, desde el 2013 ha hecho freelance en medios de comunicación. Eh, pero nos menciona que desde hace, que en el 2017, pues todo comenzó a ser más, más serio, ¿no? Eh, principalmente crea contenido escrito, pero ha incursionado haciendo video e imagen. Actualmente se desarrolla más a de escribir sobre música y fotografía de concierto Esto último lo ha practicado durante seis años eh, Inició en una radio por internet que se llama Radio Disorder eh, de ahí pasó a ser cofundador de la cartelera MX De ahí ad en adelante pues ha estado en diferentes medios Como Voodoo de Picnic, Punkeando, eh, Radio La Isla Y estuvo trabajando una temporada en el periódico Universal en la sección ¿Qué hacer? Eh, también trabajó como editor en revista Phil Y actualmente maneja un medio digital llamado Roqueando.net Y que próximamente van a estar al aire, ¿no? De nuevo. Sí, <risa> eh, a, 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 actualmente trabajas en All City Canvas desde hace casi tres años, ¿no? Y sí, pues sí, te dedicas a toda la parte mu musical de ese medio y además haces contenido variado.
4: Y eh, pues no sé, ¿qué onda, daba? Pues bienvenido yo, yo a sabré. este. <risa> No, pues gracias, gracias a ustedes chicos Por la invitación, por el espacio Y por Pues nada, por esta idea, está chido Me, me agradó todo lo que me, me contaste ahorita La intención del podcast Antes de que entráramos a grabación Entonces, chido
2: Sí, pues eh, la verdad que mejor que tener a, a una persona que ha estado pues involucrada en, en, en los medios desde hace ya un tiempo y pues que nos cuentes prácticamente tu experiencia en, en todo esto. Eh todo el trabajo que has hecho con medios, con bandas en la parte de la fotografía eh, pues, pues ahora sí que muchas gracias por la por aceptar la invitación y por estar aquí entonces, pues sí nos gustaría saber como un poco más eh, desde tu perspectiva, ¿cómo ha sido todo este trabajo a, a lo largo de, de todo este tiempo?
4: Pues, cabrón este, no sé es, es como... Un pedo bien extraño porque la neta ya desde que entré a la prepa, bueno cuando acabé la secundaria y entré a la primer prepa que entré, ¿vale? este, no quería dedicarme a estas cosas realmente, quería dedicarme a hacer diseño gráfico donde conocí a Paco realmente y a este, la loca. Pues todo cambió cuando eh, me cambié de prepa, dejé el diseño gráfico y empecé a trabajar en una radio por internet Que realmente yo no pensé que fuera a crecer dentro de ese ámbito a lo que es ahora Que es algo muy muy chingón que estoy haciendo, pero es que no sé, no sé cómo, cómo orientar, qué les gustaría saber más al respecto, o sea, no, no sé, no, no, no me guío, ¿qué onda? Mejor pregúntenme algo <ríe> más específico.
2: Ok, ok. Sí, principalmente, pues, eh, por ejemplo, ¿Qué nos podrías decir de, de los medios de, de difusión, no? ¿Cómo, cómo es este trabajo que, que ustedes realizan, pues al hacer eh, pues entrevistas, hacer eh, las notas, ¿no? Por ejemplo, eh, ustedes eh, llaman a las bandas o las bandas eh, van con ustedes, ¿cómo cómo es? Más bien, sí, cómo ha sido ese ese trabajo sí, para sí, ti sí. Ajá. pues es, es un poco complicado Bueno, es, es fácil y complicado a la vez tiene, tiene mucho que ver con la cuestión en, en qué medio te encuentres cómo te estés desarrollando
4: si te estás desarrollando de forma freelance o de forma profesional por así decirlo ya con papel en mano y diciendo soy comunicólogo o soy periodista o soy creador de contenido eh, bajo mi experiencia he estado en los, dos, pues, en los dos techos he estado tanto freelanceando sin ser
1: comunicólogo sin ser periodista porque he hecho esto desde que estoy en la prepa y no
4: tenía especialidad de en nada. Entonces es fácil y difícil. Difícil cuando eres un medio independiente Y fácil a la vez Porque en la independencia La independencia te da muchas libertades La parte de que no tienes marcas atrás Que no tienes una línea editorial Que puedes hacer lo que tú quieras Está súper chido Porque puedes elegir a qué bandas A qué amigos A qué personas Con quiénes te involucras Y todo esto Entonces tú, O tú llamas a las bandas O las bandas llegan a ti Realmente un medio digital es Algo Eh fácil en cuanto a crearlo, a darle una, una orientación y a hacerlo y lo difícil llega la cuestión de continuar eh, haciéndolo bien y continuar haciendo un trabajo constante y esta parte eh, la, la otra parte difícil es en los medios ya como no podrá tal vez consolidados un medio ya como con una línea editorial un medio grande un medio donde ya se se lleva el trabajo que aquí es donde entra la parte que te digo que, que les menciono en la cuestión cuando ya tienes un papel que te avala como comunicólogo, como periodista, como creador de contenido, que ya es una profesión como tal, porque tienes que atender a muchas reglas, a reglas que, pues sí, o sea, si no es tu medio, si no es tu medio, tienes que acatar porque mal o bien es un trabajo. Entonces. Hay muchas, muchos factores en esta cuestión que Como marcas o una línea editorial o, que, o, que, o tan fácil como que a tu jefe no le gustó la propuesta musical que hiciste En este caso hablando de música Y por eso no la acepta Entonces eh, es como muy extraño ¿Cómo se desarrolla un medio digital? Creo que la cuestión aquí es ¿Cómo nosotros queremos que se desarrolle un medio digital? ¿Cómo queremos desarrollar el contenido que queremos crear? No depende tanto del medio Sino de, de nosotros como creadores, creo
2: y, y también como de, por ejemplo La necesidad que, que vaya también Teniendo la gente, no sé si también Eso influya un poco Y este Ajá Sí, sí, ¿crees que influye?
4: Sí, sí influye demasiado. Por ejemplo, actualmente estoy, eh, bueno, llevo como la parte musical de Gold City Canvas y, y realmente curo mucho la música de, de ese canal. Toda la música que entra realmente pasa por mí y ya va como para notas o para lo que queramos sacar de contenido. En este caso somos un medio más especializado a la street culture y como cultura urbana y en cuanto a música nos, nos intuyen cosas como, como rap cosas que sean de hip hop, este trap, hasta reggaeton y
1: de repente la neta yo sí meto mi cuchara y pongo punk porque que hay más calle que, que punk y
4: cosas por el estilo, ¿no? Entonces, eh, se si influye porque, bueno, sí he visto que influya porque al menos nuestro público realmente consume eso. ¿No? si publicamos una bandita de rock. Eh, indie como lo catalogamos, este, la neta nuestro público no lo, no lo, consume y es como que no lo acepta, no, no lo acepta, ajá. Entonces si publicamos una nota de, no sé, de Tupac, por irnos a un ejemplo muy rápido, es como que sí, no mames, Tupac, este, Tupac eh, representa la cultura urbana, representa el graffiti, representa a Nueva York, eh, representa este, pues toda esa cultura, ¿no? Entonces la gente lo acepta. Esto es esto cuestión de medios especializados, porque eh, siento que... Mmm es que ya, ya me perdí <risa> pero sí o sea no sé si, si, si respondí como tu, tu pregunta en, en cuestión que sí depende de, de mucho de lo que se vaya este generando ah también un ejemplo claro es como la cuestión del de reggaetón que ahorita está súper en, en auge en un nuevo auge en un nuevo aire y la neta nuestro público consume mucho reggaetón ¿no? y es como que de, ah, o sea yo no soy fan del reggaetón lo escucho en fiestas y así porque es como que ah cotorro ¿no? tampoco es como que le hagan feo pero no es algo que yo quiera escuchar siempre, ¿no? Pero, sin embargo, ahí se encuentra. Es lo popular, es lo que la gente está consumiendo y es lo que nosotros tenemos que generar porque es lo que está construyendo. Eh, digo, esto... Al menos nosotros tenemos que mantener números y o así sea, en medios digitales realmente independientes. Por ejemplo, siento que no influye mucho lo que esté en auge porque tienes es lo que te mencionaba. Tienes esta libertad, puedes hacer lo que tú quieras. Por ejemplo, enroqueando yo publico las bandas que yo quiera. La neta me vale poco si lo leen o no lo leen, pero es como que wey, yo A mí me gusta este pedo, le gusta a mis amigos y si les, si, o sea, yo quiero compartir. No quiero crear algo que esté en boca de todos. O sea, si está en boca de todos, gracias a que lo compartí. Que chingón, pero lo que yo quiero hacer es contenido para mí principalmente entonces eh, realmente hay muchas vertientes que que los medios digitales se influyen, entonces por eso es muy variado también el pedo. He estado en medios digitales que son súper este, agradecidos con lo que haces, que te agradecen por todo. y no manches, Esta nota quedó súper chingón, todo este pedo. O he estado en medios donde la neta te dicen desde un principio, no hay paga, pero quiero que me hagas todo esto, esto, y vas a estar 24-7 con nosotros y así, y cosas por el estilo, y ningún gracias te dan, ¿no? Entonces... Hay mucha, es, Los medios digitales es un es un medio, valga la expresión, demasiado grande y muy amplio que no podríamos englobar cómo, cómo se manejan en general. O sea, creo que si tuviéramos que definirlo, cómo se manejan en general o el contenido que se crea en general... <ríe> es muy redundante y es muy general, no sí. sé si me dio entender Sí, sí, sí No, y aparte
2: eh, mencionas como, eh, de hecho era como también una de mis preguntas La diferencia que existe pues entre un medio eh, de difusión que ya está como consolidado, ¿no? A un medio pues que está trabajando de forma independiente Pues creo que lo enmarcas bastante bien, ¿no? Un medio consolidado pues tiene que cubrir las necesidades que pues de, la, de, de los consumidores ¿no? por así decirlo
4: y de, de, de les... los consumidores es porque te estás comiendo de él estás trabajando de ello entonces también tienes es un sueldo y era así. digo malo bien sí, gran existe. parte de los medios independientes yo creo que un noventa por ciento de los medios independientes no tienen un sustento económico entonces eh, la otra parte de los medios independientes que sí lo tienen pues O los otros medios que, se, que estén consolidados Tienen que, que seguir generando ese dinero o ese ingreso Porque, pues sí, de algo tenemos que comer <ríe> Entonces sí, si sí, no tiene... Es un estado muy extenso
2: <ríe> Sí, no, justamente, ¿no? La verdad es que... Eh... Pues sí, ¿no? Siento que al final de cuentas es un medio que ya pues tiene que, que generar ganancias pues sí le tiene que entrar a a lo que, que esté, ¿no? Y que obviamente Deje, por ejemplo, pues nosotros Sí, pues todavía estamos en la onda independiente Y pues, tenemos esa libertad de, de poder hacer como este Contenido, ¿no? Por ejemplo, los podcasts Y demás, pero pues, no sé Al final de cuentas siento que también es algo Que pues, que a nosotros nos gusta Y que podemos tener esa libertad De, de, pues, de expresarnos Libremente, pero no sé, por ejemplo Tlaloc, ¿no? Con, con sus ilustraciones que, que Ha estado haciendo en en, en la página, pues la verdad siento que también le da esa, esa libertad como de, de hacerlo no
0: es que creo que o sea en, en cuanto a visual también, que Arctic Canvas también lo tiene eh, es como también manejar una línea, no creo que como eh, las notas o la línea editorial en este caso, eh, manejo una línea entonces yo como pues el único diseñador
3: he hecho? <risas> el, el
0: que hace la imagen, pues tengo que o sea, me imaginé una, una una línea visual de qué es lo que quería como, como mostrar, ¿no? que también tengo mis libertades y, y puedo usar lo, lo que se me dé la gana ¿no? pero creo que es muy importante como darle el, el, la línea en cuanto a visual eh, ya en cuanto al contenido pues creo que difusión eh, como medio independiente quiere como abrir varias vertientes, no eh, no solo un, un género o un sonido sino mucho, que es lo que hemos mostrado últimamente con, con los conciertos y todos los colectivos como mostrar tantas, tantos sonidos y tantas personas diferentes que como dice David, al ser un medio independiente nos da la libertad de, de hacerlo ¿no?
4: Sí, y aparte también con esa libertad te vas creando una ¿Cómo se llama una identidad? O sea, una identidad que, que, en un futuro, si es que, si es que llegas o más bien que se llega a crecer como un medio grande y que sea como más reconocido, sea como lo que, lo que te identifique, vaya, ¿no? Porque por ejemplo, hay medios, hay medios que empezaron como independientes que ahorita son muy grandes, pero que perdieron justamente esta como identidad, por así decirlo, o línea edi línea editorial. Y ahora son más portales de noticias, por ejemplo, no quiero decir nombres, supongo que ya les llegarán algunos a la mente pero son más generales ahora, ¿no? Ya no es solamente música, nada por el estilo y está bien, o sea, es una cuestión de adaptación también y es lo que les mencionaba, ¿no? La parte de que güey, pues la gente debe comer, entonces te ves, tienes que cubrir una de este, ciertas este, ciertas pautas para poder generar ingresos, ¿no? Pero en cuanto al medio independiente generar una identidad pues está más chido porque la gente te voltea a ver por eso, o sea, pues, por ejemplo, ustedes están dejando en claro, digo igual ahorita entramos un poquito más en esa cuestión, que a mí me tocó vivir en los medios digitales, pero ustedes están dejando como una parte muy interesante que, que me está llamando como mucho la atención, que es la cuestión de unir medios digitales, la neta cuando yo crecí en medios digitales entre... ¿Qué te gusta? 2014, 2017 aproximadamente, los medios digitales tenían un pedo interno, digo, lo siguen teniendo, tienen los egos sí. muy altos. Entonces, eh, es como que, no, nosotros hacemos el mejor trabajo, nosotros hacemos la mejor cobertura, nosotros somos más chingones que X medio o que X otro medio, ¿no? Entonces, hay un pleito medio extraño o oh, había un pleito medio extraño no sé si siga la neta yo, yo estoy a favor como de toda esta parte wey, pues estamos en el mismo camino la neta si nos echamos la mano todos crecemos todos y todos hacemos lo mismo ganamos lo mismo y qué chingo no o sea está más chido y eso es lo que me, me llama la atención por ejemplo de ustedes tienen como esa 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 visión clara de, de comunidad este en toda la extensión de la palabra y en el concepto no entonces está chido.
2: Sí, justo, la verdad Pues es que sí, hemos visto Que sí hay muchas rivalidades En toda esa onda y pues, pues Creo que al final de cuentas vamos como con la misma Población, ¿no? Querer apoyar a las bandas Para que pues más gente Conozca su música, creo que ese es El objetivo principal Y pues no sé, a eso también me lleva como a la Pregunta De, eh, de esto que, que ya estamos como charlando De cuál creen ustedes O bueno, tú Dago, cuál crees que sea como el trabajo Más difícil de un medio de difusión musical o, ¿O cuál crees que, que desde tu experiencia ha sido ese, esa dificultad?
4: Eh, mm, ¿En general o como independiente eso así?
2: Pues podría ser como en, las, en los dos este, polos, en el independiente y en el ya laboral en el laboral bueno es lo que me llega principalmente como más rápido es en
4: el laboral siento que esta parte que te decía que tienes ya que responder a alguien, ¿no? o sea, la cuestión que no tienes tanta libertad, puedes tenerla si llegas a medios que te la den, pero tienes que responder a alguien, a una línea editorial y toda esta cuestión, entonces, lo que les decía ahorita, o sea, por ejemplo, a mí me gustan, un ejemplo nada más, no sé, me gusta la música clásica y quiero meter música clásica ahorita a Old City Canvas, ¿no? Por ejemplo, pero es como que de, güey, este pedo no va aquí porque pues, somos más de perreo y, y trap y cosas así, es como que de okay en cuanto a medios independientes siento que de lo más difícil es mantener la constancia porque me ha tocado mucho mucha la cuestión como son como justamente es independiente a muchas personas no les genera ingresos a muchas personas no les genera interés justamente por eso no eh, digo obviamente jalen interés como de ah voy a, a un concierto cosas por el estilo pero eso hasta cierto punto eh, demerita este denigra un poco el trabajo profesional no estoy en contra digo está chido porque es una forma de crecer pero no está chido vivir al 100% así entonces la seriedad que se le da a un medio digital independiente es es importante, tengo conocidos en medios independientes que solamente van a los conciertos a emborracharse no o que piden las acreditaciones y, y no arman el trabajo o que solamente no mantienen la constancia en su mismo trabajo y solamente hacen notas, por ejemplo, cuando quieren ir a conciertos o cosas así entonces es una parte del que los medios independientes se lo tomen con seriedad para que también los medios grandes los vean como como un medio, porque realmente yo, yo viéndolo desde cuando estuve en el periódico y como ya posicionado en, en como en esas grandes ligas por así decirlo, eh, voltean a vernos a los morros como los pendejos ¿no? como los que no hacemos nada, no lo tomamos todo a juego WhatsApp, y sí, sí, es cierto, la neta porque nos gusta vivir así, estamos relajados y todo el pedo y, y no nos la llevamos como tan estresante no pero también, este, o sea, también tenemos esta, esta noción de responsabilidad, esta noción de que si me cotorreo tanto tiempo, pero la neta le echo hecho ganas a mi trabajo y me gusta, y estoy haciendo mi medio en este caso. Y, y pues, eso principalmente siento que la seriedad que se le da a, las, a los medios de comunicación, no tanto como el medio de comunicación también, o sea, creo que quedó que un poco claro al tú como miembro de esa comunidad de, de comunicadores, podríamos llamarlo. Sí.
2: Sí, y que también pues el equipo tenga como esa, pues, no sé, eh, eh, yo por ejemplo... Pues en difusión pues sí hemos como hablado de esta parte, ¿no? De, de pues creérnosla y que en algún momento pues también va a llegar como una oportunidad, ¿no? Obviamente como dices, con la constancia, con el trabajo y pues, no sé, la verdad a mí yo, yo agradezco mucho que, que mis amigos, porque si pues, sí son mis amigos, estén involucrados en esto porque siento que también hace mucho que, que hagas un trabajo chido, ¿no? Y también te diviertas. Entonces pues, y sí, justamente también hay veces en las que los medios pues grandes pues sí ven así como de... Pues, ¿Qué onda con, con estos güeyes? ¿no? Como que pues, nada más entran al cotorreo, pero no sé. A mí, la verdad, sí me ha generado experiencias muy satisfactorias. Por ejemplo, la vez que nos acreditaron para tomar fotos en Tierra Vit en un festival que hicieron de este, del, de ay, ¿cómo se llama? Del gobierno de México. No me acuerdo. No sé si, si lo llegaron a ver. Fue hace un año en el Parque Bicentenario, creo que se llama. Sí, este presta mi cámara. Ah, sí, justamente, ¿no? <risa> Esa cámara
0: ha rondado por, <risa> por ha rondado por difusión y hasta
2: con Davo Veo <risa> hay historias ahí.
0: <risa> Esa cámara tiene historias.
2: Y sí, ¿no? justamente Yo la, la verdad, ¿no? en ese entonces Macario eh, Martínez que Es el fotógrafo oficial de, de difusión Pues no podía porque tenía que cubrir Otro espacio, ¿no? Es como de, ah, pues qué onda, no? pues, ¿qué onda Paco Préstame tu cámara, ¿no? Y sí, afortunadamente me la prestó y, y sí, el hecho De estar ahí en el pit y estar este Tomando fotos Por ejemplo, para mí fue Fue como un, un pinche sueño El haber visto a Ahí está ah, la de Hello Seahorse, este, ¿hay cómo se llama? ¿Denis Gutiérrez? Denise, ajá. O sea, verla ahí y, y tan cerca y tomarle fotos fue como de güey, no va. o sea, ¿difusión puede hacer esto? ¿Me puede llevar a esto? No, la verdad yo ahí me la creí bastante, ¿no? Fue como de sí quiero hacerlo, aunque me cueste demasiado llegar a algo así, ¿no? Es muy, muy chido Y quiero que pegas como en el clavo En esas dos, dos diferencias que puede existir Entre los medios grandes y los medios independientes Sí, acabas de
4: decir algo Como que creo que es muy claro O sea, el creerte la que estás haciendo lo que, lo que te gusta y lo que está chido O sea y está chido porque así te, te motivas más o sea, por ejemplo a mí eh, va a poner dos, como dos anécdotas en, en cuanto a medios digitales o sea, los, nosotros yo cuando empecé iniciando una radio una radio X la neta estaba teníamos producciones de casa super X banners bien feos este programa, pro, programábamos música como programaban Sky pro, programábamos, se programaba música muy variada pero solamente metíamos cinco horas, creo diarias, como de cinco a una, un pedo así o de seis a una, un pedo así entonces pasaron, yo creo que como año y medio un pedo así, la neta, empezó a crecer un chingo como la fanbase empezó a llegar un montón de gente y nos empezaron a ubicar muy, muy chingón, entonces fue como que ah no mames, qué chingosísimo, ¿no? Este, está la gente escuchándonos teníamos a veces hasta 200 escuchas al mismo tiempo e interactuábamos con ellos o sea, literalmente una, una radio por internet, entonces estaba muy chido cuando nos la empezamos a creer fue en el momento en el que llegó una marca de tenis eh, a ofrecernos un patrocinio, ¿no? Eh, era como que, de chavo nos gusta su contenido, este queremos trabajar con ustedes, eh, queremos patrocinarles tenis, meter publicidad y todo este pedo y soltarles por ahí un baro y todo. Pero, O sea, la neta no era mucho. O sea, viéndolo la ahorita perspectiva, eh, estábamos morros. La, la, las, los vatos con los que trabajaban en ese entonces tenían... Bueno, ellos sí, sí eran grandes, tenían como... 19, 20 años, un pedacillo. Era el más morro, tenía 14 años, creo. 15, un pedacillo. No, Entonces, chico, bueno. este, si era como que, güey, no mames, este, qué chingón, nos los tenis se acercaron y nos están ofreciendo este pedo Y ahí nos empezamos a creer que que estaban muy chingón Lamentablemente, como las personas que traían a la cabeza la radio dijeron, güey, bueno, no, no queremos esa marca de tenis, ¿no? Pero, bueno, después entendí por qué no la querían eh, y lo rechazaron, ¿no? Pero, pero yo al enterarme como de ese trato que nos ofrecieron... Como que de güey, qué chingón... O sea, ¿en qué momento me iba a imaginar... Que una marca se iba a acercar con nosotros... Y no iba a decir... Hey güey, te va a dar dinero... Y te va a dar unos pinches tenis... Porque hagas lo que te gusta... Y lo que haces desde tu casa... Desde tu cuarto... Desde tu computadora... Chafa con un micrófono todo culero, ¿no? O sea, como que... Ah, qué chingón... Eh, posteriormente... Cuando me empecé más a creer más... O cuando más bien... Ya te, tenía como los pies sobre la tierra... De que esto, esto puede ser... O esto sería un trabajo chingonsísimo... Y voy por el camino correcto, al menos en medios digitales, fue cuando empezamos a trabajar con Vans y la ruta BioLatino, entonces la neta yo no supe cómo llegamos ahí y, neta yo no sé, hasta el momento no sé cómo chingados llegamos ahí, cómo empezamos a trabajar con ellos, cómo les empezamos a hacer los videos el pedo es que de un día a la mañana fue como que, hey, güey, nos vemos tal día, tal noche de este, en tal lugar eh, va a empezar la ruta Vans y no sé qué pedo fue como que, ah, pues igual íbamos a ir por boletos una más así, ¿no? Entonces llegando al lugar fue como que, eh, no, vamos a trabajar con estos vatos, les vamos a hacer sus videos este, tengan sus cámaras, vamos a grabar y la madre, ¿no? y este contenido va a ser exclusivo por, de nosotros para la ruta Vans de Latino, fue como que de a la verga, ¿qué pedo, no? entonces, ahí fue cuando ahí fue como el punto clave en el que dije Ve, ya voy a hacer esto como carrera cuando decidí cambiar mi giro porque yo quería dedicarme más a las artes y al diseño y todo ese pedo visual y decidí cambiar como al, al desmadre de la comunicación o, o ver que o no tanto comunicación sino como algo que estuviera enfocado en ese, en ese camino como de mercadotecnia o de publicidad y cosas por el estilo eso en cuanto al medio digital cuando en persona eh, como persona moral, física más bien eh, fue cuando lo veo más reflejado en mi experiencia como la fotografía en el 2014 creo que fue mi primer cobertura de fotógrafo en el Plaza Condesa, la neta yo tenía una cámara bien culera no, o sea, no sabía mucho, era mi primer concierto y no, no sabía manejar muy bien la cámara, tenía cosas muy básicas entonces eh, formados ya, o sea, me salió la dinámica de que, ah, no, tienes que entrar al pit, tres canciones y la madre y te vas. Pero yo nunca había entrado, nunca te había tenido esa experiencia, ¿no? Entonces estaba muy emocionado y dije, ves, aquí ya este, este pedo de aquí para adelante, ¿no? Y eh, estuvo muy calado porque en ese momento, te digo, yo ya me la creí y dije, vale, ya, es aquí, te, te vas para la foto y desde entonces no he parado, la neta. Pero, eh, como te mencionaba, hay unas madres como de los medios que te desacreditan y te dicen, eh, no me, me todo el pedo. Entonces, en 2014 yo tenía… ¿Cuántos años tenía yo en 2014? No sí. sé, pero estaba moro, creo que ni 18 tenía, creo que tenía 17 años o, o igual y sí tenía apenas 18 años, 17 años tal vez. Y una persona este, muy conocida en el mundo de la fotografía, este, estaba formada, ¿no? Y, y se nos quedó viendo, la neta, bien culero a mi compuita y a mí A un compañero que iba conmigo y, y a mí Y fue como que, ustedes no son fotógrafos Y fue como que, de, pues, pues, o sea, la neta, sí, sí me dolió bien culero, ¿no? Fue como que, la neta, no soy fotógrafo, pero estoy aquí porque quiero ser fotógrafo, ¿no? Porque quiero dedicarme a esto, porque quiero hacer esto Entonces esta persona así como que nos nos desacreditó bien feo y esto estaba bien culero, porque aparte lo que mencionábamos antes de entrar al aire, ¿no? Es como que eres una persona mayor de treinta y tantos años, diciéndole un morrito de visita años un chingo de cosas así como bien negativas como que, güey, creo que deberías alentarlo ah no mames, qué chingón que estén aquí, o algo así o al menos es lo que yo he intentado hacer con colegas o con amigos que de repente quieren entrarle este pedo, ¿no? Entonces eh, en ese momento como que todo se cayó y hasta hace unos tres años probablemente ya en el mundo de la fotografía que eh, ya dije, ya estoy en un lugar donde quería estar en ese, escaso, en ese lejano 2014 cuando me dijeron que no era nadie eh, eh, en la fotografía. Así estoy en un lugar donde esa persona que me dijo eso, bueno, más bien donde con esa persona que me dijo eso estoy, estoy en el mismo pit en todos los conciertos cada fin de semana. Entonces era como que de, eh, güey, no, pues sí, era un morrito que no a fotógrafo. Y hasta el momento no soy fotógrafo. Esta persona tampoco es fotógrafa de profesión, ¿no? Es eh, más bien eh, <risa> En los momentos correctos y así, entonces hasta hace tres años en adelante, la, tres años para atrás me lo empecé a creer y fue como que, ah, pues qué chingo. Entonces, no sé, es anécdotas muy cagadas y sí. racionales.
2: <risa> sí, la verdad están bien chidas. O sea, no sé, se llenan, no sé, en lo personal a mí sí me llenan como de emoción escucharla. No sé, los demás, qué le Imagínate, sí.
0: Imagínate a mí que lo conozco desde la preparatoria, güey.
4: <risa> o sea, lo que les comentaba hace rato, igual no sé, no sé al, igual ahorita les muestro una comparación eh, de las fotografías, está muy cagado porque Paco, creo, me, bueno, más bien no creo, más bien Paco me prestó su cámara, yo no tenía cámara para empezar a tomar fotos, Paco me prestó su cámara, en un festival que tenía que cubrir y lo invité. Fue como que, güey, va a estar Vicente Gallo, va a estar este, Los Infiernos, y pues nos latía un chingo ese pedo, la neta estaba muy. Pues crecimos con esas bandas, ¿no? Entonces, las bandas chidas, las bandas chidas, no, pues la música actual también está chida. El pedo es encontrarla. Y, y, y
2: justamente hablando de bandas chidas, les parece que, que nos vayamos con otra rolita. La verdad, eh, eh, estaba bueno. Este vato se llama Samuel eh, Herrera, estuvo en el festival de difusión que armamos y no sé, a mí me gustó bastante pues espero que también ustedes, ¿no? para que lo escuchen de hecho ya se lo pasé a Paco y trae una onda muy, muy chida entonces ¿es, eh...
0: es, el, es el como country norteño?
2: sí, el country norteño
0: el country. Es, como, es como Juan güey pero no tan claro tanta piedra ni crack en la... pero está chido, la verdad me gustó, me gustó bastante, eh, últimamente he estado escuchando como no sé, se ha dado un pedo ahí norteñón extraño, como folk norteño. Chico,
4: Corrió tumbados, de... güey. Ajá.
0: El, sí, algo así y no sé, igual ya estoy viejo, pero me gusta, güey.
2: <risa> Yo le está pegando los años al paco. <risa>
0: <risa> no, sigo. Si, si seguimos siendo punks, amigo. Seguimos <risa>
2: <¿Sigue> siendo punks. <risa> es como, güey, nos vamos por esa rolita. pa, Qué rolita, está bien chida <risa> Bueno, esto fue Samuel Herrera eh, La rola se llama El Gallo De su disco Pura Pinche Tragedia Del 2020 Bueno, de este año lo estrenó, lo pueden escuchar en Spotify Y en todas las redes está... Ah, y aparte tiene un cover Que se llama ah, Tal vez De una canción de antaño como de norteño Que está, está bien chida
3: Ya Es la que más me gustó a mí De la que escuché
2: Sí, está, está muy, muy cool ese, ese covercito.
3: ¿Qué onda, Yoba? ¿Cómo estás? ¿No has
2: hablado? Ahora sí. Está ah,
1: bastante bien. No, traído. No, por te que
2: la ¿A quién da? Ya. <risa> ¿Cómo lo escuchaste, Davo? ¿Está chido o no está chido?
4: Ay, perdón, no, no he activado mi micrófono. <risa> Este está chido, me agradado, me agradado Tiene razón el paquito como referente que me dijo hace rato. Juan lo menos drogado, está chido. Me agrada, me agrada esta parte como muy acústica. Me gusta también. ¿Cómo es que se llama? Para apuntarlo de una vez, porque no lo conté. Se llama
2: Samuel Herrera y la rola se llama El Gallo.
0: Está en Spotify sus
2: su, su roles Sus roles, sí, está, está muy chido La neta eh, Y aparte tiene una vibra bien bien cool El chavo me cayó bastante bien Y es como, no sé es, Esa conexión entre música Y el artista está chido, la neta me gustó
4: eh, ¿hmm? Esa es, es una musiquita como folk, así muy acelerada. Está chida, bueno, me gustó. Ya yeah, no tengo nada más que decir.
2: <risa> no, sí, sí, está, está muy cool. Eh, pues bueno, no sé, este, no sé, Paco, tú tienes algunas preguntas que le que quieras hacer a Davo o no sé,
0: Yo creo que hace rato hablaba sobre el día en que te la creíste, Eh... Eh, nada más, ahora sí como eh, pregunta ya sabes, típica ¿cuál es la banda que más eh, de todas las que, porque yo sé de, o sea, yo conozco más tu trabajo que los demás, porque somos amigos pero ¿cuál es la banda así más, más choncha o que más esperabas? Eh, bueno, no que esperabas la más grande que has visto, ya ni siquiera si te gusta, que tú digas, esta es una banda legendaria o muy grande que, que no esperaba pues no sé, igual tomarle foto, que es como lo más cerca que podrías estar, eh, o entrevista también podría contar ahí.
4: Charlie, este, no sé, o sea, en cuanto a fotografías, que yo dije, güey, esto es algo que yo he esperado un chingo de tiempo, creo que sabe la respuesta, y es, es Bad Religion hace unos meses, o sea, es como que, es la banda con la que crecí, es la banda con la que conocí el punk rock, es la banda con la que me metió a todo este mundo de, de pues, hacer lo que yo quiera hacer, y entonces, o sea, esa cuestión en Bad Religion fue como que, es la banda para mí, ¿no?, en cuanto a punk. Entonces, creo que ellos en cuanto a fotografía, o sea, pero así como grande, grande, si dejamos, o sea, si, de, si lo metemos como en términos populares, yo creo que uh, Kiss y Alice Cooper el año pasado también en Nomination, o sea... Tomarle fotos a Las dos fue como que, que yo, yo nunca creí tomarle fotos a Kiss wey, En su último concierto en México wey, O a Alice Cooper Es como que me voló la cabeza Hacer eso, creo Así como muy general uh,
0: No, pues no soy fan de Kiss o sea de estar cabrón verlos sí, en ¿sí? Yo más tampoco A los
4: intenta y tantos años cabrón. Sí, yo tampoco soy fan de Kiss La neta, pero sí, o sea, si sí es una bomba Que te impresiona, es como que Verga, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque, ¿qué? o sea, sí, yo me pregunté ¿Qué estoy haciendo aquí? No, no tanto como de si lo estoy haciendo mal o así Sino de... Es el proceso de que él estaba tomando fotos a Vicente Gallo, bien culeras, en el Regreso del Coco, donde fuimos en el 2013, 2014, ya ni me acuerdo. al güey, no, fue en los 2011, 2012, ya atrás, güey. Ya casi 10 años después de hacer la diferencia... Y decir, estoy enfrente de Kiss tomando fotos, no, es, es impresionante. Entonces, es más bien hacer la perspectiva, el que estoy haciendo aquí, al, al no creértela, Eso es la perspectiva de ver esos años que no han sido en vano. ¿Fue el mismo año que estuvo Dead Kennedy en el Domination? Mm, Dead Kennedy sí, justo, pues es el único Domination que se ha hecho.
0: <risa> ah, que me invitaste, güey, que no fue sí, cierto. Sí.
2: <risa> I'm
0: <sorry>. pero bueno. <risa>
2: No y, y aparte también la no sé la vibra como de la gente, ¿no? No sé si también topaste te, te, te como esa esa diferencia
4: de, de coco de qué gente del público, <risa> ¿El, el, el público? ¿El público? este sí es, es muy calado porque se, se respira... O sea, yo como público... Respiro una emoción impresionante... Al estar enfrente en un concierto... O sea, la neta sí soy mucho de estar yendo a conciertos y así... Y el estar enfrente del escenario... Literalmente enfrente del escenario tomando fotos... También es algo impresionante... Pero nunca... Cuando empecé a vivir desde... Desde el pit de fotografía... Eh, empecé a ver a la gente emocionada... O empiezas a ver a la gente emocionadísima... Y es como que digo... ¿qué pedo que... Si ves la perspectiva... Lo vi, lo vi con Bad Religion, por ejemplo... En eh, el, el momento Cuando me metí al pit, o sea, la neta yo estaba súper nervioso O sea, ya, a pesar de que ya tenía muchos años Era algo que esperaba durante mucho tiempo O sea, sí, un chingo de tiempo esperar Jugar religión solitos, tomarles fotos Entonces, estar enfrente fue como Un momento de, de profesionalismo Y decir, va, estás aquí, te tomas fotografías Chingosísimo y todo el pedo, ¿no? Entonces, termino de tomar las tres canciones Me, me salgo del Pepsi Center En chinga loca, a guardar mi mochila Y regreso a, a vivir El concierto como Como, como Público, porque me mama, entonces fue como que es respirar esas dos vibras diferentes el mismo día. Es, es algo muy, muy cagado. Muy es una experiencia muy, muy padre, granita. Entonces, sí, la, vi, la vivimos juntos, muy sudado, muy sudado. O sea, no me importa estar sudado en ese momento. <risa> <risa> Ahora sí digo que puto estar abrazando al Paco, no, no es cierto, <risa> pero si, sí, o sea, está muy cagado, muy, muy. Es, el ver cómo
1: se emociona la gente la neta también te, te, te llena de emociones como que estos vatos están aquí
4: por lo mismo solamente que ellos están porque digo yo también estoy porque quiero pero estoy trabajando ¿no? pero ellos también están porque compraron su boleto porque les gusta esa banda porque van a brincar, van a bailar, van a hacer un slam o lo que sea ¿no? entonces está muy, muy chido y, y
2: que al mismo tiempo también o sea cuidas esas dos dos bases ¿no? una de pues en cuestión laboral que tienes que hacer trabajo de tomar las fotografías y y demás, y la otra también de que pues vives los shows, ¿no? O sea, en esa, bueno, en esa experiencia pues siento que sí pasó así.
4: Sí, lo aparte, aprendes, la neta yo yo lo tuve que aprender Yo yo cuando empecé en este pedo Cuando empecé a conocer a las bandas O sea, checas mi Facebook, creo que tengo un Facebook Un, este, un álbum, obvio, creo que ya lo borré, no me acuerdo Tengo un álbum que llegó hasta el 2014, 2015 Que empecé de, a dejar de hacerlo que, que realmente era como que muy emocionante Estar con las bandas ahí, tomar más fotos Y ajajaja, jiji, qué onda y Todo este pedo, ¿no? Es un poco presen, pre, presuncioso Si se dice así, ya no me acuerdo pretencioso, sí, un pretención. poco pretencioso este hasta cierto momento en el que me di cuenta, güey, no me estás trabajando o sea, no ya no hagas esto, o sea, no estás para estar presumiendo que estás con tal artista o así, güey, tú estás trabajando, tú estás haciendo lo que, lo que o sea, por esto estás comiendo, güey. entonces este, sí, sí lo, la neta sí lo tuve que aprender y creo que muchos lo, lo van aprendiendo al, al pasar del, del tiempo no, no es algo que, porque la neta la emoción te llena, o sea y está está chido también, porque es, es parte del de vivir ...lo que estás desarrollando... ...como tu carrera profesional... ...si a eso te quieres dedicar... ...entonces está muy chido... ...pero te das cuenta hasta cierto punto... ...que probablemente... ...pues... ...o sea, más bien... ...ellos, los músicos... ...necesitan más de ti como medio... ...que tú de ellos... ...entonces... Eh, no, no es por de denegar el trabajo de nadie sino que simplemente los medios son la plataforma, lo, lo vemos en, en medios grandes, por ejemplo, en la farándula en cosas por el estilo. O sea, ¿qué pasa cuando dicen algo sobre, no sé, Luis Miguel pateó a alguien, a un perrito? ¿No? Entonces, en un dos por tres la carrera de, de Luis Miguel podría, podría irse en picada. Tal vez a esta altura ya no, pero probablemente te repercutiría en cosas negativas para, para el artista, ¿no? Entonces lo empecé a ver de esa forma en la que nosotros somos el medio, por eso es el nombre de los medios el, el medio en el cual el artista se da a conocer y nosotros hacemos que esa gente logre lo que también quieren, ¿no? que es estar arriba de un escenario grande o en entrevistas con, con, con grandes personalidades o cosas por el estilo y, y sí, o sea, tienes que ir aprendiéndolo de, de buena o mala ma, O mala manera y Pero tampoco tampoco Te, te privas de, de disfrutar las cosas Solamente saber diferenciar en qué momento En qué momento haces una cosa, en qué momento haces otra Y en qué momento pues, dejas Que los límites de, de tu profesión o límites de tu fanatismo te, te, te superen, nada más
2: Sí, sí, y, y creo que eso también es muy importante También nos ha tocado ver eh, Por ejemplo, a Macario y a mí Que hemos sido como a más es, pues conferencias de prensa y, y, y o, o más shows. Y, y creo que, que eso es un equilibrio que se debe de cuidar, ¿no? Porque al principio yo también, la neta me emocionaba bastante, ¿no? Si nos acreditaban para un, un este, un show, pues era así como de ah no manches, pues pues voy a estar ahí y, y así, ¿no? Pero pero siento que sí es de, de equilibrarlo Y diferenciar cuando pues Vas a hacer un, un trabajo Y cuando pues también vas a disfrutar ¿no? y, y la verdad me pasó así Por ejemplo la vez que Nos acreditaron para ver a Pedro Piedra En el bajo circuito Entonces pues yo sí iba pues Súper emocionado ¿no? Porque pues también es uno de mis artistas favoritos Pero pues, también tenía que estar atento Porque tenía que estar ahí como haciendo eh, Pues un poco de anotaciones Por ejemplo las canciones que iban pasando y demás, ¿no? Y ya después hacer la nota. Pero sí, siento que es un, una, un equilibrio emocional que tienes que, que hacer como en esa... He en, en es, en visto a personas que... Pues ven el ven artista y aparte de que están como involucradas en un medio, pues se emocionan y se avientan y así, ¿no? Entonces creo que justamente como, como lo mencionas, debe de haber un equilibrio pues en el trabajo y pues en la emoción que estás sintiendo.
4: Sí, com completamente o sea, Y también, por, ej bueno, por ejemplo, mucho de, de esto que estamos hablando Lo estoy eh, haciendo para mi tesis Y la neta, sí he encontrado con muchas cosas ahí medio extrañas Y, y lo hago más porque, la neta, yo entré a este desmadre Porque me gusta, porque me gustaba Porque me gustaban las bandas que yo programaba en la radio donde estaba Y quería conocer esas bandas Lo, lo hago porque me gusta, porque la neta era un fan ¿no? O sea, sigo siendo un fan, la neta, de la música y de muchas cosas Entonces, este, creo que el, el hacer justamente esa división es muy importante ¿no? porque eh, dar respeto a tu trabajo, la gente respeta tu trabajo Y el dividirlo también incluye el que los artistas te respeten como medio Que te respeten también como tu trabajo, ¿no? Porque es muy importante, porque de las dos partes exista una reciprocidad muy muy importante en cuanto a respeto Porque si no, la neta, las cosas no van bien Entonces, pues sí, concuerdo con lo que, con lo que mencionas Y está, y está, está chido, entonces... Pues nada, de verdad yo sigo siendo fan ahorita de muchas cosas, pero sí es como de... Ver, tranquilízate, guarda, respira y ya después habrá tiempo para gritar, hay tiempo para todo. Entonces... Eh, está bien.
2: <risa> sí, sí, de verdad. ¿Qué va a
1: A mí me llamó mucho la atención toda la experiencia que tienes y que desde la, desde los 14 empezaste entonces me surgió la pregunta de por ejemplo ya sabes que pues esto es lo tuyo ya tienes la iniciativa y todo pero pues cómo haces el cambio o qué pasos puedes hacer para pasar de ser un medio independiente a uno más pues profesional o tú como persona de ser pues un de ser amateur un aficionado a dedicarte ya de lleno a esto qué pasos debes seguir o más o menos cómo lo hiciste ¿Cuál, cuál fue tu experiencia en eso
4: pues creo que lo esencial es la constancia, como en todo. La neta, como en todo. O sea, creo que muchas veces hemos encontrado esa respuesta de, no, la constancia, sé constante, eh, es, eh, haz bien lo que haces. Básicamente esa es la respuesta muy generalizada. Eh, si queremos crecer, eh, necesitamos encontrar justo el punto que queremos crecer. O sea, si queremos crecer como medio digital, hacer lo que no es lo que están haciendo todos los medios digitales, pero encontrar la forma en la que nosotros queremos hacer. Y hacerlo bien Creo que es mucho lo que hemos dicho Bueno, lo que dije en la primera parte eh, Se me fue... Ah, como persona eh, Como persona creo que charle es mucho La neta eh... Al inicio, la neta, vamos a vender nuestro trabajo o bien culero, muy, muy culero. Lo vamos a tener que vender porque así se manejan las cosas aquí. Y lamentablemente así se maneja, no se maneja como por, por experiencia y cosas así. Entonces vamos a tener que vender, si eres una persona freelance, un fotógrafo, un escritor o algo así, vender tu trabajo de las formas más baratas posibles o como vulgarmente podríamos decirlo, prostituirse en, en los medios. Entonces, este pero la neta es, 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 es la forma de hacerlo, porque la, la forma más fácil de hacerlo, y yo lo he visto, eh, no sé si les ha tocado, es ser amigo del editor e ir a las fiestas a donde está el editor siempre y siempre empezar con él, la neta yo no soy de fiestas y por eso me ha costado un poco de trabajo ir creciendo, no pero pues se ha logrado, entonces eh, así se manejan las cosas aquí, aunque muchos digan que no es cierto <ríe> y el talacharle es lo importante, había veces que que yo hacía en, en la radio cuando empecé en la radio no escribía, hacía pura radio programaba musiquita y cotorreaba con la banda que era pues, X, algo muy fácil muy sencillo de hacer hasta cierto punto entonces este cuando empecé a escribir, la neta empecé a escribir en la cartelera cuando fundamos la cartelera MX Empecé a escribir desde 6, 7, 8, 9... Había veces que escribía hasta 12 artículos por día. O sea, artículos tampoco como muy elaborados. Algunos sí, algunos no, pero era muy variado el de la madre. Pero, O sea, eran 12 notas al día. Y era diario, era diario generar contenido para esa página porque queríamos que la página creciera, queríamos que en todos se enteraran de todo lo que estaba pasando en la música, tanto aquí y en el mundo y todo este rollo. Entonces... Conforme vas, vas creciendo, conforme, conforme vas avanzando el, el, paso del tiempo y tu edad principalmente y tu formación profesional, puedes ir acercándote a medios ya medianamente grandes y decirles, hey eh, yo quiero trabajar con ustedes, hey eh, yo, este, hago esto, eh, yo, principalmente es eso, no de atreverse a acercarse a los medios. Por ejemplo, uno de los primeros medios grandes donde estuve fue Voodoo de Picnic, no sé si lograron verlo, cre escucharlo o así, creo que ahorita ya está extinto. Pero llegué ahí, lo primero que me dijeron fue la neta, aquí no hay paga, la neta yo no me la creí porque fue de, güey, tienes una revista o sea, es picnic, tienes una revista que se imprime mes a mes, tienes un, unas oficinas en la Roma gigantescas tienes una casa específica para artistas y diseñadores y todo este rollo, güey, ¿cómo que no vas a tener 500 pesos para darle a un becario, güey? Yo no me la creí, pero o sea, pero la neta, me quedé ahí un ratito porque dije, ok, esto la neta va a sumarla a mi currículum malo bien, entonces es lo que es el punto que decía la neta te, te prostituyes por, por, por algo entonces como, fue como que ok va vamos a escribirles este vamos a tomarles fotos pero hasta cierto punto no hasta el punto en el que se en este caso hasta el punto en el que se disolvió este medio o esta sección de picnic eh eso ya no me tocó a mí, le tocó a otro chavo Pero fue como muy muy Intenso su, su su disolución Y los problemas que tuvieron Que yo también me salí, nos salimos muchos Y muchos seguimos trabajando muy chido hasta ahora no Pero ese fue El pedo de los, del, del medio como tal Posteriormente eh, Llegó al periódico En el periódico la neta Entré como becario y me mantuve ahí como becario entonces hasta ese momento que dije ok en el periódico, de la neta en el te aceptaban porque estabas estudiando todavía y todo este aspecto pero en, en este punto lo que importa es el currículum entonces ir sumando cualquier cosita de que editaste en tal medio de que estuviste cuatro meses en tal medio toda este, esta cuestión es lo que tienes que ir sumando y fue lo que yo estuve haciendo la neta hasta ahorita el, el currículum que pasó de hecho me di cuenta después como toda la descripción que general que pasó, este Carlos al inicio, me faltaron varias cosas y fue como que, ah no mames, pues, he hecho un chingo de cosas creo que es como muy merecido el... Oh podía llamarlo así, muy merecido el, el papel que tengo ahora en el medio donde estoy o, o el lugar hasta donde llegué, ¿no? Porque las primeras veces que empecé a escribir, escribía 15 notas y ahora escribo solamente 3 o 4 notas diarias, ¿no? Pero ya tienen un sueldo, ya tienen algo por detrás y me contrataron gracias a que tenía como toda esta experiencia. Entonces sí, te tienes que prostituir suena muy feo, pero un poquito pero también saber decir, ¿no? Porque muchas veces los medios se aprovechan de eso de que estamos chavos y que decimos, ¿no? Pues Sí, estas este, experiencia. La neta, ya no necesitamos experiencia al 100%. Muchas personas lo han, hecho, han, hecho, han escrito cosas desde antes. Muchas personas diseñan desde antes de ser diseñadores. Entonces, sí, tal vez uno, dos años de experiencia, tal vez. Y también nosotros ponernos al tiro y decir, güey, no, o sea, ya necesito una paga chida, necesito un lugar chido y, y buscarle. O sea, y también esa parte de los medios independientes está muy chido porque... Gran parte de los medios independientes, pues somos personas que la hemos visto como que dura en medios grandes o que no nos contratan o cosas por el estilo y queremos armar nuestras alternativas. Entonces, pues nada, no sé si respondí su pregunta, creo que hablé mucho. <risa> no, sí,
2: está chido. <risa> eh, no, no te escuchas, no Joan. Ya <risa> sí, <yo> te escucho. <risa> A ver te puedes probar un poquito más al, al micro? Hay que andar. Ah, ándale ahí, está chido.
1: Sí, decía que sí estuvo bastante bien Realmente, pues sí Se pueden sacar bastantes cosas buenas de eso Lo que a mí O sea, otra cosa, otra duda que me surgió Fue como que O sea, sabemos que como lo que Bueno, has estado eh, Siendo locutor, fotógrafo Y has escrito notas Pero de todas esas cosas que has hecho Como, ¿cuál ha sido? ¿Se cortó? Ajá. no sé yo te escucho bien ah, okay. ah cuál ha sido la más este la más sencilla en, para desenvolverte así desde cero y cuál ha sido la que más te ha costado este sí este poder llegar a un nivel pues digamos óptimo o algo así no sé si a la madre sí sí, sí.
4: Eh, pues la más sencilla creo que ninguna o sea podría decir tal vez lo de la radio porque la neta no lo hice mucho tiempo lo hice como año y medio lo hice al la se lo hice sin conocimiento lo hice conectando un programa y conectando un micrófono y poniendo música desde YouTube eh, esa podría decir que fue la más sencilla Porque la neta no me, no me especialicé en eso O sea, no después de eso no volví a hacer radio O sea, los podcasts de repente Hago un podcast con amigos y cosas así Pero son pláticas X La neta no es radio como tal O como lo concebimos de forma profesional En el periodismo y en la comunicación Creo que sería la forma más el, hubiera, Es como el medio más fácil En el que me desarrollé Y el más complicado yo creo que pues los que llevo actualmente justo la fotografía porque... Empecé de cero porque empecé a, empecé a aprender fotografía sin tener una cámara y porque el, al primer concierto que fui yo no tenía ni idea de que, cómo chingados tenía que poner el ISO o abrir el diafragma o la temporalización. No, no, no tenía ni idea de nada. Había los conocimientos generales, pero no sabía qué es lo que me iba a esperar ahí. Y en cuanto a los textos, que es también una de las partes esenciales que tengo hoy en día, eh, aprender a escribir, la neta. O sea, aprender a escribir es... Eh, es todo un arte, ¿no? Al inicio yo escribía bien culero Con falta de ortografía Sin sintaxis, sin, sin una redacción limpia Sin... O sea, sin signos de puntuación, o sea, cosas básicas que tendrías que aprender, pero que realmente muy pocos aplicamos al 100%, ¿no? Entonces,
1: creo que aprender a escribir es lo más importante en cuestión, no tanto
4: aprender a escribir bien también en cuestión gramatical, sino que aprender a escribir para que la gente le entienda, para que la gente se interese, para que la gente diga, ah, no, man, este texto está bien chido, o cosas así. Ahí nos hablan, Giovanna
1: <risa> ah, no, sí. eh, pues, pues es bastante interesante Yo creo que, por ejemplo eh, Aquí en Difusión, que luego nos toca hacer notas este, Sí me cuesta un poco eso de la reacción, ¿sabes? O sea, sí es como que, la verdad, no, no tengo ni idea de, de cómo hacer un texto que llame la atención Cómo hacer un texto que pueda seguir leyendo Leyéndose por muchas O sea, por, o sea completo Porque sabemos, y es creo que muy evidente Que muchas veces eh, Se comparten los titulares Pero no se leen las notas Entonces, como me que <risas> Este tipo de cosas Pues sí, todavía me cuesta como saber cómo y así Pero... Entonces sí, también pienso que es un tanto importante pues, saber de redacción y eso, eh, y ya lo fundamental pues siempre va a ser la ortografía.
4: Sí, la neta, la neta yo cuando empecé Yo no o sea, te digo, yo no sabía escribir Y no sabía ni qué chingado estaba escribiendo No sabía ni cómo escribirlo Pero algo que me ayudó un chingo y la neta un montón y, y fue como empecé a agarrarle la onda De ah no mames, pues eso es lo que está leyendo la gente en Voy a poner dos referentes principales En esto entonces para mí Esto es lo que la gente está leyendo en Indie Rock Y si esto es lo que la gente está leyendo en, en revista Marvin ¿no? La neta yo sí soy mucho O era mucho de comprar revistas Y de comprar lo, los formatos físicos Soy fan de los formatos físicos No me gusta como mucho lo digital entonces, era como comprar revistas, leer las revistas, ir, ir leyéndolas o leer un chingo y ver cómo, cómo redactaban ese pedo, ¿no? Entonces... Sí. Eh, no sé, un ejemplo Para una nota de un concierto que venía en México, A México y que yo tenía que escribir Para, para, para la cartelera en ese, en ese tiempo cuando yo iniciaba Era como que de, ah, a ver Cómo lo escribió, tampoco es plagio no Es más bien como una guía Por así decirlo, cómo lo escribieron en Indie Rocks no Porque en teoría Indie Rocks Ya está posicionado, ya tienen un editor Fijo, ya son profesionales de ello Y lo hacen bien, entonces era Como que agarrar esa línea y decir Ah, mira, pusieron primero este pedo De, de Ay, Juanito Pérez viene a concierto a México Y posteriormente biografía de Juanito Pérez Pues así lo voy a hacer Pero ahora con, no sé, con otra banda Con los estrambóticos, por ejemplo, ¿no? Entonces era, o sea, fue aprendiendo, leyendo La neta yo no aprendí ni yendo a un curso ni nada Yo aprendí a, a escribir Yo aprendí a hacer una entrevista Hasta apenas que, entre, que, que hice la carrera Yo aprendí a... A poner titulares atractivos O a conocer sobre el clickbait Y cosas por el estilo o sobre títulos engañosos y no tan engañosos Y como todos esos términos Muy... ¿Cómo decirlos? Muy, muy, muy muy teóricos hasta que estuve en la universidad pero la neta lo que funciona más y es hacerlo desde la práctica la neta eh, aquí entre todos los que logren escuchar esto yo creo que un 60% de los que están en los medios digitales no son comunicólogos ni periodistas con un papel en mano que los acredite como periodistas o como comunicólogos o que al menos hayan sido pasantes de la carrera son muchas personas de otros de otros este de otras carreras No quiero de, 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 de este, desacreditar a la carrera Porque la neta sí aprendes muchas cosas Pero es algo que puedes aprender Por tu propia cuenta Entonces es, ahí es como una, una navaja de doble filo para, para nosotros los comunicólogos porque está como esta parte en que no hay medios porque lo ocupan personas que no son comunicólogos pero la neta lo saben hacer bien y por eso están ahí entonces han aprendido con la práctica han aprendido leyendo revistas han aprendido porque les gusta ver las noticias porque les gusta este, leer blogs de Australia de Afganistán, donde quieran, de cualquier lugar pero les gusta estar nutriéndose individualmente Individualmente, ¿no? Y no necesariamente de una parte profesional y académica que nos lo diga. Que digo, hoy en día hay muchas este, opiniones al respecto de, de, de lo académico y toda esta cuestión, pero eso es, es cuestión aparte, es punto y aparte, ¿no? Aquí la cuestión es el que pues te, te nutras por ti mismo y no solamente una universidad cosas por, por el estilo.
1: Justamente eso me recuerda a una frase que por ahí dicen muchos, que es de que el arte nace del arte, o sea, si tú quieres hacer música o no o sea, incluso foto o, o etcétera, pues tienes que primero pues conocer eh, pues arte arte que ya esté hecho, ¿sabes? Entonces, esa parte de la inspiración, no tanto plagio, sino inspirarte este consumir lo que vas a hacer, creo que es bastante importante. Justo eso me hizo pensar en que, por ejemplo, ahorita la nueva escena muchos dicen Ah, no, pues es que es más de lo mismo, este, estamos volviendo a lo de antes, no sé qué. Y la neta me interesaría mucho saber, ¿tú qué piensas de la escena actual? ¿De lo más reciente, de lo más actual? ¿Cuál es tu opinión respecto a ella?
4: Chale, yo digo que no es lo mismo, nada es lo mismo. Sí. Este, sigue sí, Paquito por aquí, o sea, por ejemplo, Paco, yo, o sea, tampoco es como muy de mi generación, pero me tocó todavía esas bandas, me tocó crecer con, con Vicente Gallo, CNTV, Jumbo, este, División Minúscula, como en una época 2000 era, cosas por el estilo, y... Y no sé, era muy variado, la neta en ese entonces era muy variado La escena que me tocó vivir, por ejemplo, entre el 2013 2000, al 2016 más o menos Era como mucho de hardcore, mucho No Somos Marineros, Joliet. Este, camiches, este, punk rock, así a la tunga, así cosas por el estilo. Posteriormente, bueno, entre ese lapso a la siguiente era, por así decirlo, pues vemos, así por nombres populares, vemos eh, catapusa, catapultarse a, a este long show, por ejemplo, chingados de compu que son como las que más consumo, ¿no? Y actualmente, la neta, actualmente no sé qué, qué chingados esté, ¿no? Yo sé que no son las mismas cosas, tal vez sí si si están influenciadas, ¿no? Este long canta cosas de Alison y de las bandas que me tocaron en el 2006, no, este y las bandas que, que le siguieron cantan cosas o referentes a las bandas anteriores y así sucesivamente y se van influenciando, entonces es una mutación muy extraña. No sé qué bandas hayan ahorita, por ejemplo, o sea, la, el, el compita este que me que comentaron ahorita, así es como que, de, ah, güey, yo no lo había escuchado, está chido, a ver qué pedo, no. Eh, y mucho tiene que ver también porque me ha alejado de, de escuchar mucho la escena, o sea, creo que es parte de crecer triste ese pedo, pero es también, es desmadre de que yo yo me he incluido mucho en la música que, que, que tengo que curar para el medio, para el city o, o que tengo que escuchar o que estoy escuchando a diario porque ahora ese es mi giro, ¿no? en cuanto a la al tema laboral, o sea yo tengo que escribir ahora de esa música, tengo que empaparme de música, ¿no? ahora la neta ahora escucho un chingo de, arti de artistas de and blues y de repente como que de trap latino y no tanto como por gusto sino para entender qué pedo, qué está pasando lo que están haciendo, por qué lo están haciendo Entonces, como que Está medio raro, no sé A ver, ¿Tienes nombres por ahí de algunas bandas Que estén actualmente? Me siento como señor Igual y si sí las conoces? ¿no? Pero, <risa> pero, pero, pero
3: por ejemplo, tú con todo eso del trap Y del hip hop, rap O sea, ¿qué es lo que, o sea, en México ¿Qué es lo que tú has visto? y okay, esto vale la pena ser Escuchado, porque, o sea Si difusión, sí, nos dedicamos A, pues, no sé decir sí rock, pero podría, probablemente, entre toda esa gente hay gente que pues no se cierra
4: los oídos, no le pone candados y le da eh, pauta a escuchar otras cosas. Yéndonos a nombres, ya muy, gen bueno, nombres específicos. No sé, o sea, creo que en, me en México La neta se crea mucho, mucho por ejemplo Mucho trap, mucho reggaetón y cosas por el estilo Y eh, les digo, no soy fan Pero es la es lo que está pegando Y la banda está escuchando eso, en las fiestas Está escuchando eso, en las tocadas La neta, en las tocadas están poniendo eso los DJs Como que, ah, no, mames qué cagado eh, Yéndonos a nombres específicos Ayer, justo ayer, entrevisté a una A una bandita Bueno, es como un grupito Medio extraño de, de reggaetón eh, Esto les va a sonar a mí me en la cabeza cuando los escuché Porque es una mezcla de, de reggaetón Bueno, de base de reggaetón con, con New Wave, o sea New Wave Post Punk este oh, y, y New Age Que está como bien, está bien bizarro el pedo O sea, tienen un concepto muy muy bien aterrizado De, de desmadre Como no no obscuro pero sí como Con esa tendencia medio misteriosa Pero con base de reggaetón Y es como con letras que podrían irse Al reggaetón, y es como que wey, que pedo Estos se llaman Ah, ¿cómo se llamaban la verdad? Ya no me acuerdo Este Déjenlos encuentro, déjenlos encuentro Son de Sonora me parece también o sea, Y son morros de 27 años 26, 28 O sea, tampoco son personas grandes o sea, son, son chavos que están creciendo Como con todas estas tendencias Se llaman Está cargando, está cargando Este pex Matmet, o sea así como mat En inglés Matmet, como metanfetamina Matemáticas, ah, matmet mat en inglés Entonces está como bien raro su pedo Está bien bizarro, pero la neta Está chido porque yo no había escuchado Algo así y a mí me impresionó y fue como que de, Esto es lo que está haciendo la banda ahora O sea, está mezclando New Wave con reggaeton Y post-punk y Vuela la cabeza Y hace igual una semana Entrevisté a unos vatos que traen una disquera que se llama Gore Wild. Records que son de Monterrey y que traen puro reggaetón, ¿no? Por ejemplo, y traen, eso, güeyes tienen, están, tienen firmado Cielito mí y un montón de güeyes que están saliendo como de esa era de DJs de reggaetón. Pero es como que, de güey, estos vatos están haciendo una escena de, de su género, ¿no? Por ejemplo, este, algo, algo que yo vi en su tiempo cuando me tocaba ir a los shows de los, de los violencia River o de los aquí no hay escena y cosas así, o sea, estos güeyes están haciendo lo mismo, pero con reggaetón. Entonces, yo no conocía ese desmadre y está como que está muy cagado eso pues de, aquí, es que... de aquí no hay escenas salieron no somos marineros y... ajá de aquí no hay escenas no justo, por ejemplo, ajá, por ejemplo yo, cre, yo crecí más con, con ese, o sea, fue la que me tocó vivirla más a fondo, o sea, a mí me tocaba, sí me tocaba como mucha parte de ir a shows, estaban los Joliet con 50 personas y o los No Somos Marinero con 20 personas o los Anapura con 5 personas ahí, le digo, qué bueno, qué estoy haciendo aquí con una banda que somos más el, somos somos menos el público que los que están arriba en el escenario está muy cagado, ¿no? pero, o sea, sí se desarrolla este pedo, ¿no? de la independencia la música está muy cagado. Eh, esos nombres son los que me llegan actualmente como a la mente así como muy de rápido de lo que esté haciendo al menos esa escena en la que me estoy dedicando de la, en, en All City Canvas por ejemplo.
2: O sea, entonces de alguna forma también es aprender como a... ¿No? bueno, no, sí, no sé eh, porque también me genera un poco de ruido porque también a nosotros nos han llegado como esas propuestas que, no sé a lo mejor, hay veces en las que también se las pasa a Paco y no, pues es que la neta no, no me conectó, ¿no? y hay otras en las que ah no, pues sí está chido, entonces como que también leemos ahí como un poco campe campechaneado en donde subimos también algunas propuestas que nos mandan, pero que no nos conectan tanto, y otras en las que también, no sé, tienen esa, pues no sé, esa vibra bien chida, ¿no? Y aparte también hablamos de artistas que pues ya están respaldados, por ejemplo, con alguna disquera o con alguna algún medio que se dedica a ser este, pues community manager y toda esa onda, ¿no? pero, no sé, siento que sí también existe mucha mucha diferencia en eso, ¿no? cuando, cuando debemos o cuando filtramos a, a los proyectos eh, a cuando lo hacemos como
4: completamente porque conectamos, ¿no? Sí, has, has, creo que has dado como muy bien el clavo o sea, la neta, nosotros como medio de comunicación no tenemos, no tenemos este, y, y lo, lo repito y lo mantengo hasta donde quieran todos, si me, si me vienen a hinchar no tengo ningún problema no tenemos la responsabilidad de publicar a todos o todas las bandas que nos llegan no tenemos la responsabilidad sí. de publicar al amigo del amigo porque probablemente la neta no nos gusta su cotorreo y sentir que no jala y sentimos no, lo que vas a decir, no, 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 no nos conecta o sea, y sí, sonará un poco o tal vez egoísta o como lo quieran llamar, pero es como que de güey, es que la neta no, no, no quiero, no, no, no tengo esa responsabilidad de hacerlo, la neta me llegan por ejemplo muchos correos al de al, al City Campas, como que, eh, tenemos esta propuesta tenemos esta propuesta, ¿no? pero es como que de güey no puedo, o sea, no, no puedo meterlos no, no, no los voy a meter porque una, no van con nuestra editorial no, no van con nuestra línea editorial y en segunda, porque la neta, pues no quiero sonar grosero, tal vez a mí no me gusta su cotorreo y a otra persona sí, pero justo eso, o sea, no me gusta lo que están haciendo, no me gusta este pedo, entonces es, es esta parte también de eh... Especializarte en lo que quieres hacer, especializarte en música, especializarte a curar ciertas cosas. Por ejemplo, ¿no? si te quieres dedicar a, no sé, en, bueno, lo sigo poniendo en ejemplo de este pedo de, del rap y del trap y este pedo, aprender a identificar qué, qué cosas de, de, de trap o de reggaetón están originales y qué cosas no, ¿no? Qué cosas no son lo mismo, porque lamentablemente es un género muy comercial, pero dentro de lo comercial siento que hay cosas impresionantes, ¿no? Por ejemplo, están, no sé, J Balvin y Bad y Cuando sacaron este, Oasis O sea, la neta a mí me rompió la cabeza Porque es un disco súper bien producido Tal vez no seré fan de los dos o algo así Pero el disco es un disco Que está producido de forma impecable Y tiene un arte y un concepto Por detrás muy interesante Y está muy chido y tiene influencias muy marcadas Y todo está presente ahí, y tal vez a la banda no le gusta no a la banda que es más como purista, así como de, de metal por así decirlo, si nos vamos a extremos pero está bien hecho, y no le vamos a quitar a la banda que, que no me gusta, pero está bien hecho la oportunidad de, de tener un espacio al dárselos a una banda de, de... yéndome otra vez al metal a una banda de metal que ni lo están haciendo bien, ni lo están haciendo chido ni tienen buena producción, ni están igualizando, ni, ni, ni nada pero porque simplemente es una banda de metal ¿no? porque... Porque, pues, la gente quiere escuchar metal, ¿no? Si queremos darle metal, pues hay que darles metal de calidad, hay que darles la, lo que, lo que creemos que es importante. Entonces, te vas puliendo, la neta lo vas aprendiendo al pasar de los tiempos y al escuchar un chingo de cosas, al decir, ah, no mames, es pues, una bomba, ¿no? O, o, también al decir que, que otras bandas muy grandes que hacían bombas antes hacen porquerías que ni nada que ver, ¿no? Entonces... Sí. Cuba. <risa> Por ejemplo, a mí no me gusta nada de los Strokes que sacaron después del, del Angels. Sí, es Angels, ¿no? El nombre del álbum este. Sí. Después de Lengiel no me gustó nada de The Strokes Hasta apenas, o sea, hasta apenas que sacaron este último disco Con la portada del de arte de Basquiat Fue como que de, ah, no no, dos, tres rolitas Me gustaron, pero porque cambiaron a, Digo, suenan a No suenan a, suenan a Julian Casablanca solo, pero ya no suenan a The Strokes ¿no? Pero me gustó justamente esa parte no Entonces Vas aprendiendo a hacerlo, igual También aprendes a que no todos tienen tu mismo punto de vista Y es algo De crecer, de madurar
3: Sí, sí. Eh, creo que sí es importante, o
4: sea, yo también soy muy,
3: muy fan de, por ejemplo varios amigos me chingan porque soy fan de Julieta Venegas, pero, güey, es un artista que hace las cosas muy bien ¿sabes? y también igual puede que no te guste o puede que digas, bueno, no es mi género pero eh, en mi casa al menos en difusión, hay bandas que digo, güey tienen, tienen un estilo y probablemente no están bien producidos porque pues son bandas independientes pero pero están proponiendo algo y, y conecta con, con, conmigo y conecta con, o sea si conecta conmigo pues sé es que puede conectar hasta con, contigo no porque tenemos como ese mismo eh, es, tenemos esa línea musical con la que crecimos y que, uh -huh. y que había bandas que, que proponían. E esa es, creo que es una cuestión que siempre me ha causado problemas, ¿no? Nosotros crecimos en una escena eh, independiente en ese momento que proponían. Vicente Gallo proponía, que lo hemos repetido muchas veces eh, este día, uh -huh. pero, pero, pero proponían mucho, hacían música con, con juguetes, güey. Sí. O, sea, o sea, ¿qué banda hacía eso? Austin TV, que yo siempre lo pongo de, de ejemplo, porque para mí es esa banda que conceptualizaba todo, güey, pensaban un disco, pensaban cómo se iban a vestir, pensaban en el show, te proponían un show eh, temático, ¿sabes? Y, y creo que eh, creo que actualmente muy pocas bandas proponen ese, ese tipo de cosas, pero creo que sí es muy importante saber curar, eh, como tú dices y mencionas la música, porque no todo es no todo va a pegar y no todo está bien hecho y hay cosas que, pues sí, obviamente, pues le das el apoyo y, y probablemente le dices, vato no está mal. Cuando lo mejor es, podremos hablar y lo publicamos Como Samuel Herrera, el que hace ratito pusimos Güey, las, sus rolas suenan muy cabrón Y me cuesta trabajo decir que es un güey que pues está empezando Porque se nota que, le, no sé si tiene una disquera o un estudio Pero está muy bien hecho y igual y probablemente hay gente que diga, güey, pues es country o norteño, güey, no importa, ¿sabes? Está muy bien hecho, entonces uh -huh. creo que eh, en actual, o como tú dices, pues sí, hay que curar y hay que saber diferenciar qué está como repetitivo y qué es lo que está proponiendo nuevo, ¿no? Qué es lo que, pues como fans de la música nos gustaría que todos hicieran.
4: Sí, ahorita mencionas mencionabas justo esa, esa parte me, Como comentario y Hace rato lo mencionaban De cómo veía lo de la, la escena actual Me acordé de un no, no diferencias, pero una, un pequeño desmadre que yo tengo como con, con toda esta escena que creció hace cinco años, de cinco años para la fecha más o menos, que eran como muchas banditas de, de garage, pero de garage así como muy, muy a la California, muy, muy hawaianos todo el pedo, ¿no? Entonces... Ajá, doctor. pero era un garage fresilla, ¿no? Yo crecí con el garage sucio, con el garage cerdo, así Nosotros crecimos con mal los cero. explosivos y los... Ajá, súper <risa> entonces cuando llegaba esta, bueno, cuando llegó toda esta escena de no, nosotros hacemos garage, la mal, eso ya es muy muy pedo mío, por ejemplo, ¿no? Pero si sí es como que, güey, no mames, o sea no o sea, no, no está haciendo garage, güey, no está no, no me gusta, ¿no? Y entonces eh, gran parte de todas esas bandas, la neta, yo nunca las programé nunca escribí nada de ellos, nunca nada de ellos, porque la neta a mí no me gustan, a mí no me llenan y es como que de güey, yo no a mí no no me representa el garage ellos, ¿no? Probablemente escribo algo, escribiría o hubiera escrito algo de que como más de opinión o algo por el estilo, pero la neta a mí a mi altura como como nicólogo por así decirlo, no no me siento con el con la voz para decirlo, ¿no? Todavía. Entonces, es un poco complicado porque estas bandas pegaron un chingo, ¿no? Muchas ya están en el vive, muchas ya salieron de giras Muy cabroncísimas y así, pero para mí No representan garage, no me llenan Como una banda de garage, entonces como que de Pues, pues no, no, no está chido Los Blackers. Este... Hay nombres por ahí. <ríe> sí, pues la neta bueno, sí. O sea, para ser sincero, sí, los blenders no me gustan. Alguna vez este, llegué con una amiga que trabajaba conmigo, que es diseñadora. Estuvo muy cagado, veníamos hablando de bandas que no nos gustan. Y le dije, a mí la neta no me gustan los blenders. No, no no me agrada su pedo. Digo, está chido, eran muy bien para sus fans, sí, pero a mí no me gusta, ¿no? Y me dice, es que dos de esos güeyes son mis amigos. Y yo así, pues dile, si quieres. O sea, pues, la neta creo que son lo suficientemente grandes para saber que no a todos les va a gustar su cotorreo, ¿no? Y tampoco te tienes que, tanto tampoco te tienes que sentir por eso, ¿no? Como banda digo, como consejo es como que bueno, no este, no, o sea, toma de tal vez de forma positiva, ¿no? De que a ah, este güey no le gusta, pero si pues, sí, a ver qué podemos hacer para que a la banda que no le gusta les pueda gustar nuestro cotorreo, ¿no? Entonces, está como muy cagado.
1: Creo que respondió totalmente la pregunta. Porque bueno esta, esta, esta Justamente esa es la nueva escena Que anda ahorita, que ya está evolucionando A otro género, un poco más atascada De efectos, pero básicamente Esa es la escena que hay lo, Aquí <risa> sí este, Lo que ahorita también me Pues me surgió es de que Tampoco es de que las bandas Pues por comentarios que digas algo así O que, no, o que tú cubres este, la música Y no te agrade tal eh, Bueno, o a ti en tu medio No, no cubran tal cosa Pues o sea, yo creo que es tarea del artista pues buscar este medios que vayan con su estilo de, de música, con su género, ¿no? Justamente en un podcast pasado hablábamos con este. una chica que tiene. Es como eh, digamos agendadora y así. Eh, que ella decía que básicamente no de tú como artista no debes de quemarte con con los medios o sea si tú haces rock pues cómo vas a ir a un medio de de rap por ejemplo a postularte creo que no pues no es lo apto entonces pues solo es un comentario De que también Creo que las bandas Tienen que hacer la tarea Y no solamente Pues fundar gente ¿No? Porque no los metan A sus medios así Sí,
4: es una tarea Muy importante Y también Lleva, lleva como mucho Por detrás eh, Lo que les mencionaba hacer Hace un, un, unos Bueno, ya tiene un rato De la cuestión De las agencias Por ejemplo O sea, lo neta El trabajo de una agencia Para una banda O que una banda Se meta con una agencia Que le lo maneje los medios Es muy importante O sea, probablemente Las bandas digan Ah, no, eso lo podemos hacer nosotros, pero no, o sea, las los, las agencias ya tienen muy marcado qué bandas pueden ir para tal medio, ¿no? Este, a dónde los pueden meter, ¿A dónde los pueden entrevistar, qué público está interesado en ellos, ¿no? Qué medios tiene el público que se va a interesar en ellos. Entonces ya es una tarea como más, este, colaborativa. O sea, la neta ya al tener una banda ahorita bien día, ya no es tanto de solamente tocar y ver dónde puedo ir a tocar. Eh, con una guitarra con un amplificador ¿no? sino que ya tiene mucho atrás, o sea sí es una industria que tenemos que, creo que tenemos que tener muy en claro que es una industria y que obviamente esta industria tiene la cuestión independiente de la cuestión preste comercial pero a final de cuentas sigue siendo eso, es una industria se maneja por muchas personas, no es solamente una banda, es la banda, es el manager de la banda es el booking de la banda, es el que la maneja los medios de la banda son los medios que promocionan a la banda ¿no? y hasta cierto punto también es el público que consume a la banda entonces creo que esta parte tiene que dar también muy importante porque tiene que quedar muy marcada porque si se quiere crecer y como lo decía hace rato o sea que mejor que hacerlo en conjunto porque si lo hacemos de forma individual si sí, habrá personas que logren el éxito porque tendrán sus estrategias y los habrán de hacer de cierta forma pero la neta es que no todos sabemos hacerlo de esa forma no la neta es que no todos vamos solos no todos los no todos somos este mejor este no todos somos dios en nuestra rama entonces
2: necesitamos apoyo de todos los que podamos ¿no? eso es como muy importante también al, como al tener muy en claro que quieres lograr como banda y, y ahí es un, un mensaje chido para para las bandas, ojo ahí bandas eh, tengan <ríe> tengan presente, y aparte de que también esperemos que el próximo año ya estemos eh, pues nosotros lanzando algunas propuestas de, de producción y demás y lo vamos a estar trabajando este es como comercial, ¿eh? para que también lo tengan <ríe> de, to de todo esto que hemos estado hablando, porque pues vamos a colaborar con Tlacuache Urbano y con Weird, que también son otras páginas de medios y pues también esperamos a ellas... Nosotros le llamamos la, la, la Triple Alianza Galáctica y entonces hay como un, un este, nombre medio cargado Pero pues sí, justamente estamos trabajando para poder ofrecerle ese tipo de servicio nuevo a todas las bandas, ¿no? Entonces pues es como comercial y para que estén ahí atentos pues por todo lo que hemos estado hablando... Eh, y pues no sé, ¿qué les parece si nos vamos a Una penúltima rolita Para que vayamos cerrando el podcast? Sí va, va, va. Va. Pues bueno Esta rola es de Smith Wills, es una banda Si no me equivoco De California Y eh, la rola se llama Actores De un disco que sacaron por ahí Del 2019 Entonces pues a ver si, si les late Ah, ¿Cómo lo escucharon? Está chido, ¿no? Tú, tú siempre Tu post-punk post, -punk, <risa> post -punk en rifa, güey Está bueno Y está bueno. ahora que Dabo dijo que existe post con canciones de reggaetón, güey
4: No, me neta Neta escucharon, me voló la cabeza O sea, sí me gustó, me gustó su cotorreo porque es muy original Está muy cagado Está muy bueno Ahora sí voy a poder
2: pegar a gusto En la
4: oscuridad aparte sus rulas están bien chidas Porque creo que una se llama Perreando y llorando un pedo así Está muy cagado Mezclan los sats postpon post con
3: el reggaeton Mi mero está muy, mole Está muy denso.
2: <risa> Chale, no, sí los sí los voy a escuchar a ver qué tal y pues bueno igual para para ir cerrando pues esta charla que la verdad está bien interesante y yo creo que nos llevaremos un chingo de tiempo hablando de estos temas porque están muy cool a lo mejor en algún momento pues si podemos echar la chelita pues ahí vamos a estar platicando a gusto <risa> claro
4: si la cuarentena nos deja
2: Sí, ojalá que ya termine
3: <risa> y... ya, De todas maneras, David tiene aquí casa donde dormir ¿Cómo? ¿Cómo? Gracias. Que, si, que si se hace aquí, güey, pues que el David se venga a dormir
2: Ah, pues sí, armamos las salitas las chelas y las películas
3: Al menos por acá, por mi cantón, ya es casi es familiar,
4: güey Igual ya vivo cerca de ti, iba 20 minutos ¿eh? De hecho
2: <risa> Pues ahí está en corto. Eh, eh, y pues bueno, pues ya para cerrar la, la última eh, parte de aquí de, de del podcast son preguntas random que pues siempre hacemos a, a nuestros invitados Seguir cotorreando. Okay, <risa> Igual no sé si, si eh, el Flarock y el Jovan tienen alguna alguna este. Um, pregunta random pues la echan pero eh, pues bueno cuál ha sido tu mejor experiencia trabajando en un medio musical
4: ah.
1: Verde es muy complicado seleccionar solamente una experiencia me quedo creo me quedo con, con Bad
4: religion porque es lo que más me ha llenado o sea probablemente he tenido mejores experiencias pero lo que más me ha llenado ha sido Bad religion o sea tomarle fotos a Bad religion es, es llenador para mi alma para mi persona para mi alma para mi carrera para todo lo que represente yo lo vi llorar, yo soy testigo. Yo, yo, lloré en el pit de foto, ¿meta? lloré yo Lloré, lloramos,
3: lloramos, juntos, amigo,
4: en el medio del fuego. Y el sudor. Y el sudor, creo que era sudor en los ojos. Vamos a dejarlo.
2: Eh, a ver, siguiente pregunta. Mejores fotografías que hayas tomado Y en qué show, no sé si sea el mismo En Barreslillo, no puedes coger otro uh,
4: No, no creo que sea de Religion, pero O sea, me gustó mucho el resultado de la religion De hecho, es de mis resultados favoritos del año pasado Pero yo creo Hay un show, está muy cagado Porque no es un show de Pit, no es un show De nada así súper profesional Fue un show en el rabioso De, de Hong Kong Blood Opera Hace dos años eh, fueron unas fotos super sucias O sea, sucias, sucias Pero en cuestión de que hay Mucho granulado De que los Hong Kong estaban En el piso atascadísimos Este eh, había se, se tiraron ¿no? Horrible, ajá, que se tiraron Creo que son mis fotos favoritas Unas una de mis fotos favoritas hasta el momento Porque por todo lo que representa El momento en el que las tomé fue el, De hecho fue mi último día de la carrera Literalmente ese día terminó la carrera Y me fui a ver a los Hong Kong al radioso y está muy cagado O sea, es el resultado que más me ha gustado En fotografías, o sea, no es el mejor resultado No es el resultado más limpio, no es lo más estético Pero justamente por eso me gusta la, Las voy a guachar
1: Yo tengo la duda ¿Has incursionado en la música? O sea, ¿como músico?
4: Hay cosas grabadas Muy extrañas y experimentos raros Pero así como tal, públicamente No Ok
1: <risa>
4: ¿Y, ¿y algún día los lanzarías? no creo <risa> la verdad no creo okay.
2: uh, si, si pudieras elegir qué artista fotografiar actualmente bueno ahorita ahorita por la pandemia no podemos pero eh, cuando se regrese todo a, a la normalidad entre comillas, eh, qué artista el, si tuvieras la oportunidad de elegir a quién elegirías para hacer fotografía
4: ya está viejo y no quisiera tomarle fotos en concierto sino una sesión así a él en persona sería Bob Dylan
2: Bob Dylan ¿por qué Bob Dylan?
4: ¿por qué Bob Dylan? ¿por qué no? <risa> sí, ¿por qué no? <risa>
3: eh, eh, sigue siendo
4: muy hippie amigo sí, lo sé <risa> no hay problema es es Dylan ¿no? creo, creo que Bob Dylan ha sido o sea no no me ha influenciado la neta pero me gusta mucho lo que lo que ha hecho musicalmente y conceptualmente y todo lo que ha hecho musical en en cuanto a giras en cuanto a que agarró una de sus una de sus giras más populares nada más agarró su carrito y fue pasó por sus amigos y les dijo vamos a dar 50 conciertos en Estados Unidos y Canadá vámonos todos güey es como que sí es, es un arma libre es, está muy chido a mí me gusta mucho
3: Yeah, yo tengo una pregunta uh, Yo sé que has tenido sesiones Con varias bandas eh, ¿Cuál es el artista O las bandas Como más complicadas que te ha tocado trabajar En cuanto a que No sé, podrían ser payasos O que, pues, no sé Fue
4: complicada la sesión O algo así Changos eh, Nombres no voy a decir, no, no es cierto De payasos sí recuerdo alguna pero no me tocó tanto como trabajar Fue más como un, tra un trato directo Entonces no diré nada al respecto De fotografías Mmm um... <ríe> me, estoy, me, estoy, me estoy llenando la mente es que la neta siento que no es justo mucho lo que les mencionaba hace rato en la cuestión de que los medios somos los que posicionan a los artistas entonces creo que en un 95% los artistas cuando están frente a un medio de comunicación son, son buena onda son amables son, son chidos o sea, se tratan bien al medio entonces hasta el momento no recuerdo algún artista que se haya puesto mamila con fotos o algo por el estilo mm. Creo que no, probablemente Alguna complicación De iluminación Y cosas por el estilo Que no hayan salido chido las fotos Pero creo que eso no es del artista Creo que esa queda al aire Paco
3: Qué modo <risa> Yo quería sacar <acercarse> salseo
2: Si <risa> sí, sí, pudieras elegir O más bien Eh Sí, si sí, pudieras elegir a un fotógrafo que tú, pues no sé, sigas o que te guste su trabajo, para que te haga una ¿a quién elegirías? ¿Una qué? Una sesión. Una sesión
4: fotógrafa. Charles Peterson. Es este... Es mi influencia más grande de la fotografía Yo creo, o sea, es el fotógrafo del grunge Es el fotógrafo de, de Pearl Jam De Nirvana, de toda esa Época de los noventas Entonces, o sea, gran parte O sea, ahorita aquí como mencionándolo Gran parte de, de la imagen Que yo hago en blanco y negro es totalmente totalmente al 100% influenciada por ese vato o sea creo que igual gran parte de, los, de la fotografía de concierto que intento hacer o que quiero hacer es es influenciada por ese vato por Charles Peterson entonces yo creo que así que tu fotógrafo ahorita toma una foto es más que satisfactorio
2: Wow. No, lo voy a checar porque también no, no, no he checado a ese, ese fotógrafo.
4: Eh, no te sé si Paco... Te o vas a, hay muchas imágenes de Charles Peterson que te aseguro que, que has visto. O sea, muchas, muchas imágenes que has visto y que no sabías que eran de él. Yo creo que sí. Es el, es, Entonces, o sea, es el, el fotógrafo del de Grunge, pero creo que su nombre no, no es tan conocido. Es muy cagado. Lo o sea, voy a sus, fotos, sus fotografías han sido, <risa> sido, sido como interiores de discos de, de, de Nirvana, de Jam de Song Garden me parece también y, y es como que, ah pues están chidas las fotos, pero ¿quién es? Ni idea.
2: <risa> sí, ¿no? Como que muchas veces aparecen en el anonimato, ¿no? Uh -huh. Justo. <risa> Eh, no, no sé si, si Paco llevan, tengan alguna otra pregunta.
1: A mí, a mí me gustaría saber, como que, pues, cuáles son los siguientes pasos que quieres dar o, sí, cuáles son tus metas eh, de aquí a, no sé, aunque sea unos cinco años, por ejemplo.
4: Eh, Terminar la cuarentena es uno. <ríe> este. Tomar fotografías Yo creo que en, Al menos en el aspecto fotográfico Tomar fotografías En un festival Fuera del país Sería una de mis metas Que quisiera lograr En cinco años Si es que se siguen Haciendo los festivales Tal cual como los conocemos Ahora, ¿verdad? Sí, en eh, No virtuales Por favor Sí, sí no. Y yo creo que Probablemente Dedicarme al 100% a la fotografía, o sea, me gusta mucho escribir y quisiera seguir haciéndolo, pero. O sea, la fotografía creo que es lo que más me, me llena,
2: al 100%. Yo creo que no uh, Ya acabo de ver las fotografías y sí, <ríe> sí he visto unas. <ríe> y pues no sé. Eh... Pues por mi parte ya no tengo eh, preguntas, la verdad he quedado bastante satisfecho con, con toda la charla y con toda la información y experiencia que nos has compartido, la verdad es, es muy gratificante y pues no sé... Eh, Sí, eh, igual nos puedes como, como hacer unas recomendaciones tanto para los medios como para, no sé, por ejemplo, en este caso fotógrafos que, que vayan comenzando y demás, o para las banditas también independientes, ¿no? o sea, a lo mejor y un, una recomendación general.
4: Una recomendación general... Pues no sé. <risa> bueno, podría recomendarle fotógrafos, recomendarles fotógrafos. Ahora literalmente son amigos míos y, y se la refan lo que hacen y lo hacen muy chingón. En eh, primera instancia eh, me llega a lo es más, Tengo que ver nombres en Instagram porque si no, no me acuerdo. Este, de primera instancia Vera Rivera es una chava que se dedica a la foto desde hace un rato y ella sí lo hace de forma profesional ella sí es fotógrafa de profesión y tiene un pedo muy, muy chingón de retratos y cosas por el estilo este David Romero también es un compitado o sea somos
1: amigos igual cercanos desde hace un chingo entonces hace fotografía también muy chida él experimenta mucho con la
4: imagen a mí, me, a mí no me gusta por ejemplo experimentar mucho con la imagen porque soy muy fiel a la documentación y cuando lo hago pues lo hago cuando pues, por juego nada más, pero él experimenta mucho con la imagen y está muy chido este o Paula Baltazar es una muy buena amiga supongo que sí están incluidos en el mundo del hardcore punk en México y en, como en la escena seguramente la topan, es muy buena amiga y toma fotos muy, muy chidas este y se dedica principalmente a, a todo eso, al hardcore y al, al punk rojo así, pesado y atascado está muy chido ¿Es la que yo conozco? Uh -huh. Justo ya ah, sí, Paola. sí. Este, ¿Qué más? ¿Qué más? Eso, a las bandas, pues ya les dio sus recomendaciones A los medios Si son medios chiquitos, la neta, echenle ganas gana, Sé que es un, un tema O más bien una respuesta Que se les ha dado siempre Pero es, la, es, es el único camino La neta, no hay manera fácil de hacerlo A menos que seas hijo de un gran empresario Y tengas un chingo de barrio Y puedas posicionar a tu medio desde que inicia Pero si no es así Es el único camino que tenemos
2: chingarle <risas>
4: sí la neta y hacerlo bien hacerlo bien y dejar como envidias y cosas por el estilo atrás creo que ya Tiene todo. oigan quisiera cambiar mi respuesta bueno no quisiera cambiar mi, mi respuesta del fotógrafo que quisiera que me retratara pero quisiera que hiciera que podría tener esas dos opciones que sería obviamente sería Charles Peterson creo que es una buena opción para creo que me agradaría y la otra sería Esteban Oriol ¿Quién? Ah, el de los Ángeles Sí, bueno, el vato de los Ángeles Que ah, tiene unos retratos De pinche de chicanos este, La escena rap Y todo ese pedo muy, muy chingón. Sí, de hecho, para los que nos escuchan
3: En Netflix está el documental Se llama L.A. Origins L.A. Origins Y, eh, LA Origins y habla de Esteban Oriol Y el tatuador Mr. Ajá, Mr. Carton. Son dos güeyes que promovieron toda esta cultura visual mexicana. Eh, Saben, este pedo de los payasos. Lowrider y todo este pedo. De hecho, Esteban Orión fue el que hizo el video de Brin 182 de... Este... Se me olvida el nombre de la canción.
4: El cuando está en cuelador, ¿no? No, no, güey. No, el, el,
3: de, el de la bandita. Can... Ajá, de es que Los mani, mani. que va... Que está el helicóptero y los están, persigu están persiguiendo un güey Él hizo todo ese, ese video Y fotografió muchas veces a Digit82 Y a este Travis eh, Parker Entonces denle una checada, la verdad es que está chido Y pues habla de muchas bandas, artistas, de Eminem De varios raperos de por allá, Snapdog y todo eso Entonces denle una, una checadita, eso está chido
2: Sí, eso está chido para que también, eh, pues los escuchas ten tengan, tengan pues material visual, ¿no? Muchas veces creo que también nos sirve tener estas recomendaciones cuando a lo mejor nos llega como un bloqueo y demás, pues esta, estas partes visuales nos, llega, nos pueden llegar hasta como inspiración y igual para checar el, el trabajo, ¿no? Creo que es, es muy importante tener recomendaciones chidas.
3: y, pues, y Yo tengo ajá. una última pregunta, ¿qué andas escuchando actualmente, Dabo? O sea, fuera de lo que te dedicas aunque esté viejo, aunque
4: sea de hace años, ¿qué es lo que andas escuchando ¿Qué es lo que ando escuchando últimamente? Tengo que recurrir a mi Spotify para eso <risa> Este, Tengo todavía como un, 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 un este, una fijación muy muy, este, muy densa por seguir escuchando un montón a camiches, a camiches los escucho yo creo que en la semana al menos cuatro días a la semana la neta eh, acá lo escucho muy frecuente. He estado muy clavado con lo último de la mala. Uh, Te marías y creo que... Um, creo que nada más. Pearl Jam, estuve escuchando mucho Pearl Jam ahorita que subió de nuevo como el hype por, por The Last of Us. Entonces, oh. estoy escuchando Pearl Jam bastante. De hecho, la, tu canción en el juego... Te Future llorado. Days, ¿no? Pues sí, está súper melancólico ese pedo también. Es sí, juego. pero es una gran canción. No lo he jugado, pero he visto gameplays donde está esa parte. Y nada más lo veo por esa parte. Pues sí, es que sí, Arus, güey. No habría otra banda
3: representativa actualmente más que Pearl Jam. Porque son Garden se nos murió Chris Cornell.
4: Y Nirvana, pues ya no existe Exacto. Ah, y, y, y creo que algo que he repetido mucho y que, que neta siento que es algo que tiene que estar después de cuarentena en muchas fiestas. Eh, y es eh, la única canción que he escuchado así de este vato un chingo de veces: es este Arre de Simpson a huevos. O sea, su, su beat me, me gusta mucho, es muy muy alegre su beat, nada más.
2: Sí, Simpson a huevo
4: tiene reglas muy chidas ese vato es muy cagado, una de las si me dejan compartirla <risa> sí, muy, muy, muy cagado ese vato, porque uno lo entrevistamos para picnic bueno, lo entrevistaron y yo le tomé fotos unos retratos, entonces el vato llegó un poquito tarde, pero llegó así como que nada, no, no, que onda, perdonen, este, se presentó buena onda, no, nos saludamos, nos presentamos mucho gusto y todo el pedo y, este, y nos dijo, eh, no, es que yo estoy vivo, yo vivo acá nos pasó, neta, la neta ni me acuerdo porque fue como muy irrelevante en ese momento pero nos dijo, vivo en el esquina de tal calle y tal calle acá en tal piso, en tal casa este cáiganle y armamos unas chelas y no sé qué tanto pedo, terminó la entrevista y lo mismo fue como que de no recuerden, va, cáiganle, ahí, ahí vivo ahí tengo que con mucha confianza chavos y todo el pedo, tengo que ver sujeto ¿no? obviamente no fuimos pero fue, que fue muy agradable y fue como que de ver qué buen pedo de este vato no,
2: hubieran no, ido <risa>
4: ya sé yo sí hubiera ido <risa> Es claro. justamente esa, esa parte de que o fanatismo, o, o digo, obviamente está abierta la invitación porque te invitó amablemente, como que no, a y te hizo el énfasis nuevamente, ¿no? Pero es como que, no, pues que tenemos que ir a trabajar y todo el pedo, pero es sí, sí, sí. divertido. Y creo que es lo, único, lo último que he escuchado, lo más que he escuchado últimamente. Va, va, va.
2: Pues, ¿qué les parece, chicos, si cerramos esta charla tan chida?
3: Este, uh. también oh, tira. Tira? Pero
4: bueno, ah, sí. ¿Dónde te pueden ver tu trabajo, uh -huh. David? ¿De ¿Dónde te pueden seguir? Oh. ¿Dónde me pueden seguir? Pues me pueden sí,
2: seguir, seguir las
4: redes sociales. Lo que más uso es Instagram, la neta. Estoy en Instagram como Davo Rocks, Así, de a v o r c k s um, es lo que más uso <risa> Pueden leer, o sea, en un Canvas si buscan David Zuriaga No Rock sino David Zuriaga Pueden leer lo que estoy escribiendo o en un la neta, somos tres personas escribiendo Y van a encontrar rapidísimamente mis artículos La mayoría son musicales Entonces ahí pueden escuchar eh, Pueden leer, más bien este, Lo que estoy creando, la neta, estoy creando últimamente Cosas para ellos, nada más no he estado freelanceando Porque justamente es Algo más fijo y ya, lo único, fotografía en fotografía tengo también un flickr, pero el link está en el instagram, entonces ahí le pican y pueden ver todas 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 las fotografías que he tomado desde el inicio de los tiempos hasta ahorita, y pueden ver realmente la evolución que ha habido en el trabajo va, va, va eh, ay se
2: me, se, me, se me fue la onda, ahí iba, iba a preguntar algo se me fue Uh, sí, sí chales, sí, todo por la mota, chales, <ríe> no, no, Ay, no abierto, la mota no se pero... te quedó
1: ¿verdad?
2: <ríe> sí, de hecho, este, ah, eh, sé que, que justamente íbamos a, a, este, pues a pasar tu, tus redes sociales ahí en la página para que también te conozcan y pues estén atentos a, a, pues a las cosas que haces no super super sí,
3: igual si, si quieren contratar para fotos por favor, no solo como de textos sí es lo que iba a decir hace rato que hablabas de lo que íbamos a hacer próximamente que también está chido que ahora que invitamos a, a varios pues, medios y fotógrafos, músicos, pues que pues, eso también es como una agenda, ¿no? Para los que bandas que necesiten pues fotos o algunas otras cuestiones, pues que agarren a nuestros invitados y pues busquen si son lo que necesitan, ¿no? Sí,
2: justamente eso es, eso también es se me, se me escapaba y es algo que, que tiene el objetivo de esto, ¿no? Que hagamos comunidad, porque pues siento que realmente se necesita eso, ¿no? Que, que entre todas las personas que, que se dedican a algo pues puedan conectar, ¿no? Y qué mejor si alguna banda o algún medio se, se interesa por tu trabajo pues te pueda contactar y, y pues ahí este, surja ese contacto, ¿no? Eso creo que es lo, lo importante. Y pues en serio muchas gracias por tu tiempo, por tus experiencias eh, y yo creo que nos vamos con, con un buen sabor de boca y espero que todas las personas que escuchen esto también eh, pues tengan esta... Eh, pues que, que se quede muy marcada esta información y que lo puedan ocupar para, no sé, para hacer preguntas o para conseguir más eh, información de medios y demás y pues como saben nosotros aquí en Difusión pues también estamos abiertos a, a cualquier colaboración a que medios vengan también aquí a platicar con nosotros fotógrafos, ilustradores de hecho pues vamos a tener eh, aprovechando esto vamos a tener eh, secciones que los dividimos de esa forma, no vamos a tener entre Entrevistas con bandas, que principalmente es para platicar con ellas, eh, nos, nos echemos ahí el cotorreo y los conozcamos mejor. No solamente pues entrevistarnos, entrevistarlos así como de, ay, ah, ¿ustedes qué hacen? ¿no? Sino que podamos tener una conexión más chida. Y en segunda tenemos este uh, los medios, que son los medios que eh, vamos también ahí a estar invitando, tanto nacionales como internacionales, y la charla que se va a llamar Catarsis, entre, entre pues, amigos, ¿no? que vamos a estar ahí eh, platicando de diferentes temáticas. Igual, Davo, cuando quieras, pues aquí está tu espacio, y si quiere, si en cualquier momento cuando platicamos de algún tema random, pues, te vamos a invitar.
4: Gracias, gracias. Ya saben por aquí están invitados a invitarme.
2: De hecho, y pues bueno, desde eh, pues nuevo muchas gracias y amigos recuerden gracias. que si su misión es hacer música, la nuestra es hacerla sonar.